0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. In jenen Tagen ergriff Jesus das Wort und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, es Einfältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand kennt den Sohn außer der Vater und niemand kennt den Vater außer der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Liebe Geschwister, ein Bild hat mich in der vergangenen Woche berührt. Und zwar das Bild eines Mannes, wie er einen anderen Mann trägt auf seiner Schulter. Man sieht so ein bisschen die Umgebung, in der sie sich befinden und man erkennt, da ist Tumult um sie, es ist Unruhe. Und mitten in dieser Unruhe, also diese beiden Männer, der eine, der trägt und der andere, der getragen wird. Beide Männer kannten sich vorher nicht, es waren keine Freunde oder Verwandte oder irgendetwas, sie hatten eigentlich nichts miteinander zu tun. Es waren die Umstände, die sie zusammentreffen lassen haben. Und diese Umstände, unter denen sie sich begegnet sind, waren eigentlich dazu angetan, sie zu Gegnern zu machen oder vielleicht sogar, könnte man sagen, zu Feinden. Der Kontext, in dem dieses Bild entstanden ist und diese Situation sich entwickelt hat, war eine Demonstration in London. Und zwar im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Wochen. Das Ganze geht jetzt zurück auf den Tod eines eines Mannes, eines schwarzen Mannes in den USA vor wenigen Wochen, der während einer Polizeikontrolle gestorben ist. Und seitdem ist Protest äh, aufgeflammt an verschiedenen Stellen, zunächst in den Vereinigten Staaten von Amerika und dann auf der ganzen Welt melden sich jetzt Menschen zu Wort, um denen Gehör zu verleihen, die sonst ja zu wenig Gehör haben, die sich äh, ausgegrenzt oder rassistisch beleidigt fühlen, nämlich Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder mit dunkler Hautfarbe. Black Lives Matter, also auch schwarze Leben zählen. Das ist ihr Slogan, das ist das, was sie in das Bewusstsein von Menschen hineintragen wollen. Sie möchten auf die alltäglichen Diskriminierungen hinweisen, die Menschen mit schwarzer Hautfarbe tagtäglich erleben. Und diese Proteste sind in die ganze Welt übergeschwappt, weil das eben nicht nur Menschen in den USA betrifft, sondern überall. Auch überall dort, wo die dunkle oder eine schwarze Hautfarbe oder eine andere als die weiße Hautfarbe nicht äh, das Übliche ist. Überall dort werden Menschen diskriminiert, deswegen wie sie aussehen, wenn sie so aussehen. Auch bei uns ist das der Fall. Auch bei uns gibt es solche Demonstrationen und äh, diese Bewegung in einer Art und Weise. Und diese Demonstration, auf der das Foto entstanden ist, hat in England stattgefunden, in London genauer. Da waren also auch Menschen, die haben für diese Wahrnehmung davon, dass dass, äh, schwarze Menschen diskriminiert werden, äh, demonstriert, um darauf hinzuweisen. Und dann gab es gleich eine Gegendemonstration äh, rechter Gruppen, die ja, äh, auch ihre politische Botschaft, äh, die eine andere war, äh, dazu Gehör bringen wollten. Und dann kam es in äh, Aufeinandertreffen von den Demonstranten und den Gegendemonstranten äh, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung ging ein Mann zu Boden. Und er wird eben dann von diesem anderen aufgehoben, während der, der am Boden liegt, umgeben ist von dem, mit denen er gerade noch gekämpft hat und verletzt ist, stößt einer äh, zu dieser Gruppe dazu, der sieht den, der eigentlich sein Feind sein könnte, der sein Gegner sein könnte, der eine andere Meinung hat als er, der sogar gegen ihn gerade demonstriert. Er sieht ihn am Boden liegen, hebt ihn auf und bringt ihn zusammen mit einigen Freunden, die einen Korridor für ihn bilden, in Sicherheit. Zur Polizei, wo er dann ärztlich versorgt werden kann. Er hat sich für diesen anderen eingesetzt. Eigentlich muss man sagen, das ist doch was Selbstverständliches, oder? Genau so sollte es doch sein. Man hilft jemandem, wenn jemand Hilfe braucht. Und trotzdem, oft ist das dann wiederum doch nicht selbstverständlich. Und deswegen hat mich dieses Bild so sehr berührt. Da sind Menschen, die. Ähm, ja in Auseinandersetzung eigentlich zueinander aufeinander getroffen sind und dann hilft der eine dem anderen. Da entsteht etwas Wunderbares. es hat mich bewegt, diese Liebe, die Grenzen überwunden hat, Grenzen des Denkens, Meinungsgrenzen. Und als ich dieses Bild gesehen habe, da musste ich an diesen Predigtext denken, den ich uns heute gelesen habe. Nämlich deswegen, weil ich mich mit dem Text beschäftigt habe und habe mich gefragt, na wie könnte man jetzt hier über das Joch sprechen, von dem ja Jesus spricht. Ein Joch, das ist ja eigentlich ein Gerät oder ein Gegenstand, mit dem etwas gezogen oder getragen werden soll. Wir kennen den Begriff zum Beispiel aus der Ackerarbeit, wo dann Ochsen oder vielleicht auch andere Tiere, ich bin kein Fachmann, das Joch auf der Schulter tragen und zum Beispiel mit einem Pflug verbunden sind, den sie ziehen oder vielleicht auch mit einem Karren, den sie ziehen. Das Joch äh, gibt es aber auch im getragen von Menschen, äh, um zum Beispiel Eimer zu tragen oder Körbe. Auch dann liegt es auf den Schultern auf. Man kann auch von einem Joch noch ganz anders sprechen, äh, nämlich als ein Spalier von Speeren, das Soldaten bilden, um ein unterlegenes Heer als Zeichen der Erniedrigung zu hindurchlaufen zu lassen, dann würde man vom Unterjochen sprechen. Also in all diesen Kontexten kann man vom Joch sprechen. Und all diese Kontexte sind keine angenehmen Dinge im engeren Sinne. Die sind vielleicht an manchen Stellen nützlich, mal abgesehen jetzt von der Unterwerfung oder von Demütigungsgesten. Aber angenehm ist es sicherlich nicht, weder für den Ochsen dieses Joch auf den Schultern zu haben, noch für einen Menschen einmal auf den Schultern zu tragen, möglicherweise über weite Strecken und die auch noch schwer sind. Also all diese Assoziationen, die ich so habe, wenn ich an das Joch denke, die haben zu tun mit Last, die haben zu tun damit, dass etwas schwer ist, die haben zu tun mit Demütigung, die haben zu tun mit Anstrengungen, mit Schmerzen, mit der Begrenzung auch von Freiheit, denn gerade so ein Joch bei den Tieren, da werden zwei Tiere miteinander verbunden, die können nicht mehr machen, was sie wollen, die sind angewiesen auf den, der sie da am Joch führt. All das spielt eine Rolle, wenn ich an das Joch denke. Wie kommt jetzt Jesus dazu, Menschen dazu aufzufordern, ein Joch zu tragen? Was ist das für eine Aufforderung? Nehmt mein Joch auf euch. Das ist doch nichts Schönes, oder? Das ist doch nichts Angenehmes. Und sei es auch nur im übertragenen Sinn. Das ist doch keine Aufforderung, die Menschen laut vor Freude jubeln lässt, dass endlich jemand kommt und ihnen sein Joch anbietet. Und dann sind es ausgerechnet noch diese Adressaten, die Jesus anspricht. Das sind nicht irgendwelche Menschen, sondern Jesus spricht ganz bewusst zu den Geplagten und den Beladenen. Also die, die sowieso schon schwer zu tragen haben in ihrem Leben, zu denen sagt Jesus, trag doch mein Joch. Die, die sowieso schon viel zu schultern haben. Die, die eigentlich diesen Rucksack, den sie damit sich rumtragen, mit der Last, äh, mit der sie zu tun haben, im übertragenen Sinne, am liebsten einfach mal absetzen würden und mal Pause machen wollen. Die damit vielleicht mal eine Weile nichts zu tun haben wollen. Denen sagt Jesus, tragt mein Joch. Komische Aussage, oder? Klar, Jesus spricht die an, äh, die Vielleicht unterdrückt sind, die, die äh, denen es nicht gut geht, die, die Grund haben, unzufrieden zu sein, die, ja, äh, die vielleicht befreit werden müssen, die, die es schwer haben im Leben. Klar, die Leute möchte Jesus ansprechen, vielleicht aufrütteln, vielleicht äh, sie, sie wach machen und sagen: Hey, in deinem Leben kann sich was ändern. Wie so ein Revolutionär, der die Unterdrückten anspricht und sagt: Hey, steht auf, wehrt euch. Bei euch. Muss nicht alles so bleiben so wie es jetzt gerade ist es gibt ein anderes leben ein anderes leben ist für euch möglich Werft das Joch ab das euch unterdrückt so wird es der revolutionär sagen der, der würde sagen ihr unterdrückten recht euch an euren Unterdrückern unterwerft doch die die euch jetzt gerade unterwerfen befreit euch aus dieser Unterwerfung oder nehmt euch eure Freiheit und sei es mit Gewalt ihr habt die Freiheit verdient deswegen tut etwas dafür werft alles ab was euch gefangen hält. Das würde ein Revoluzzer sagen, ein Revolutionär. Und das war ja der Vorwurf, der Jesus später gemacht wurde, dass er ein Revolutionär sei, der einen politischen Umsturz wollen würde, der einen Aufruhr anzettelt, der nach politischer Macht greift. Und tatsächlich ist Jesus ja sogar als vermeintlicher Aufrührer einen solchen Tod gestorben, nämlich am Kreuz. Die Todesstrafe am Kreuz war eine Strafe für politische Aufständische. Jesus ist als politischer revolutionär quasi getötet worden. Das war der Vorwurf, der ihm gemacht wurde. Das aber, was Jesus hier sagt, das klingt überhaupt gar nicht so aufständisch. Jesus ruft eigentlich nicht so sehr zu einer Revolution auf, sondern Jesus sagt, lernt von mir. Gut, das könnte der Revolutionär auch sagen, aber Jesus sagt auch, was man von ihm lernen soll. Er sagt, lernt von mir und dann weiter, Ich bin sanft und demütig. Das möchte er den Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht nach Befreiung schreien, die Erlösung brauchen, die Hilfe brauchen, die unter ihrer Last drohen, zusammenzubrechen, die nicht mehr können. Die werden nicht aufgewiegelt, sondern Jesus sagt, lernt von mir, ich bin sanft und demütig. Etwas von dem, was Jesus uns damit auf den Weg geben möchte, was seine Botschaft an uns ist, wie ich glaube, habe ich in diesem Bild gesehen von der Demonstration in London. Da ist jemand, der protestiert gegen Unterdrückung. Der möchte auf Probleme hinweisen. Da ist jemand, der gehört zu den Geplagten und Beladenen. Äh, Denn er hat in seinem Leben wahrscheinlich äh, hundertfach erfahren, dass er ausgegrenzt wird, einfach nur, weil er anders aussieht, als es in dem Land üblich ist. Als die Menschen, die schon seit Jahrhunderten da leben, vielleicht aussehen und er halt noch nicht ganz so lange da ist oder seine Eltern. Und man ihm zu spüren gibt, wir denken, du gehörst nicht hierher. Und wenn du hierher gehörst, trotzdem lassen wir dich spüren, dass du anders bist. Da ist jemand, der ist beladen, der ist bedrückt und der protestiert. Und dann trägt er tatsächlich jemanden, der sich ihm in den Weg gestellt hat, auf seinen Schultern. So wie man das Joch tragen würde, trägt er diesen Mann auf seinen Schultern. Und was tut er damit? Der, der aufsteht gegen die Unterdrückung, der, der sich wehren will gegen das, was an ihm geschieht, was tut er? Er unterbricht die Kette der Gewalt und der Gegengewalt. Er macht da nicht mit, da wo Hass ist und wo Gewalt ist und wo, eben keine Liebe herrscht, genau auf diese Art und Weise darauf zu reagieren und damit einfach nur diese Kette immer weiter fortzusetzen und niemals Frieden zu ermöglichen, er sagt, stopp. Hier ist jemand, der braucht Hilfe und ich kann gerade helfen, egal wer das ist. Und er unterbricht die Kette der Gewalt. Demütig kann man wirklich sagen, demütig trägt er diesen Verletzten in die Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, ob der Mann, der das getan hat, ob er ein Christ ist. Aber ich bin überzeugt, dieser Mann hat ein Werk Gottes getan. Jesus sagt, in Sanftheit und in Demut werdet ihr Frieden für eure Seelen finden. Ruhe. Für die Seele, sagt er. In Sanftheit und Demut ist Ruhe für die Seele zu finden. Nicht im gewaltsamen Aufstand. Nicht in der Unterwerfung derer, die euch unterdrücken. Sondern auf dem Weg des Friedens. Und Jesus sagt, das ist der Weg Gottes. Das ist mein Weg. Und er sagt, so ist es. Auch Gott tatsächlich. Jesus sagt, ich kenne den Vater. Niemand kennt den Vater außer der Sohn, so sagt er es. Und er, der den Vater kennt, sagt, mein Weg ist der Weg der Sanftheit und der Demut. So ist also Gott. Jesus offenbart uns etwas davon, wie Gott ist. Nämlich nicht gewaltvoll, nicht grausam, nicht rachsüchtig, nicht blutrünstig oder blutdurstig, sondern Gott ist sanft und demütig. Demütig. Gott passt das zusammen? Kann das überhaupt von den Begrifflichkeiten zusammenpassen? Ist das vorstellbar, dass Gott demütig ist? Ich finde das tatsächlich schwierig, mir selber das vorzustellen, gebe ich gerne zu. Äh, denn der Begriff der Demut, der impliziert doch das Bewusstsein, dass es etwas Höheres gibt, dem ich mich unterordne. Der Demütige akzeptiert das etwas über mir. Ich bin nicht das Höchste. Es gibt noch mehr als mich und das macht mich demütig. Wie kann Gott dann demütig sein? Da ist nichts mehr, was nach Gott kommt. Gott ist das Größte, Gott ist der Höchste. Wie kann Gott denn demütig sein? Geht das? Aber wir sehen, tatsächlich bezeichnet Jesus sich selbst als demütig. Sich, den Sohn Gottes, der eins ist mit dem Vater. Ich glaube, Demut, von der Jesus hier spricht, das ist die bewusste Haltung Gottes als Alternative zu Unterwerfung und Gewalt. In der Demut drückt Jesus aus, dass das eben nicht Gottes Weg ist, dass er niemand ist, der gewaltvoll Menschen unterwerfen will, der sich gewaltvoll die Nachfolge erzwingt, sondern jemand, der gewinnen will, jemand, der den Weg der Verletzlichkeit wählt, der die Möglichkeit der Ablehnung einräumt, der den freien Willen zulässt und sagt, ich möchte, dass du mir folgst und ich zeige dir meine Liebe. Und ich möchte, dass du sie annimmst, aber ich zwinge dich nicht. Das ist der bewusste Weg Gottes auf dem Weg zum Frieden. Sanftheit und Demut. Und das Ziel, das Gott damit verfolgt, das ist Frieden für uns. Das ist Ruhe für unsere Seele. Ruhe für die Seele. Denn jeder Frieden der gewaltsam erkämpft wird, der birgt in sich eine Spannung. Ein Frieden, der das Ergebnis von Gewalt ist und damit auch das Ergebnis von der Unterdrückung dessen, was im Widerspruch zu diesem Frieden steht, der birgt in sich Unfrieden, der eben einfach nur unterdrückt wird und der immer danach suchen wird, wieder hervorzubrechen. Der sich nicht damit zufrieden geben wird, jetzt nichts mehr zu sagen zu haben. Und jeder Frieden, der so erstritten wird, der in sich diesen Unfrieden birgt, ist letztlich ein Scheinfrieden. Jesus gebraucht für den Weg zu zu diesem Frieden, zu dieser Ruhe, von der er spricht, das Bild eines Jochs. Etwas, das auf sich genommen wird, im besten Fall auf sich genommen und zwar nicht auferlegt, nicht aufgezwungen sondern dass jemand freiwillig trägt. Und wir haben schon gehört gerade, eigentlich eine komische Assoziation im Zusammenhang mit diesem Weg zur Ruhe, mit diesem Weg zum Frieden. Und doch, Jesus sagt, nehmt das Joch auf mich, auf euch. Denn in Sanftmut und in Demut von Jesus zu lernen, also eben selber sanftmütig zu sein, selber demütig zu sein und anzuerkennen, da ist etwas über mir. Da gibt es noch eine Instanz, die über mir ist, mindestens eine, und letztlich ist es Gott. Da mögen noch Instanzen dazwischen sein, aber die letzte Instanz ist Gott. Das darf mich und soll mich demütig machen, auf das zu hören, was Gott mir zu sagen hat und dem eben auch nachzufolgen und nicht mich selbst zum Maßstab zu machen, sondern einen anderen Maßstab anzuerkennen. Und diese Auseinandersetzung oder in Sandmut und Demut von Jesus zu lernen, das erfordert eine Auseinandersetzung von mir mit mir. Das erfordert die Auseinandersetzung, dass ich mich damit beschäftige, wo ist das nicht so in meinem Leben, dass ich äh, tatsächlich auf Gott höre? Wo mache ich mich selber noch zum Maßstab der Dinge? Wo gehe ich lieber meinen Weg als seinen Weg? Und höre eben nicht demütig auf ihn. Und wo ist vielleicht in meinem Leben schon gar keine Sanftmut, gar keine Sanftheit, sondern wo bin ich lieblos, wo bin ich vielleicht gewalttätig. Wie auch immer. Es muss nicht die körperliche Gewalt sein, sondern ich kann auch auf ganz unterschiedliche Arten gewalttätig sein, aggressiv. Und sich damit auseinanderzusetzen, das kann tatsächlich erstmal schwer sein. Das kann tatsächlich erstmal wie etwas sein, das ich auf mich nehmen muss, wie so ein Joch. Aber da kann eben dann auch diese, diese Ruhe, dieser Frieden beginnen. Und das beginnt bei jedem selbst. Es geht nicht um eine Demut, die ich etwa von anderen einfordern müsste oder könnte. Es geht nicht darum, von anderen zu verlangen, doch endlich jetzt mal demütig und sanft zu sein, sondern ich selber bin angesprochen. Jesus spricht mich an und er spricht dich an, dich mit dir auseinanderzusetzen und ich mich mit mir. Demut, mit der ich mich selber und mein Leben beleuchte, die mit der ich in mein Leben hineinleuchten lasse. Und das kann ein ganz schönes Joch sein. Aber eben kein Joch, das mich erdrücken soll, kein Joch, das mich erniedrigen soll, kein Joch, das mich klein halten soll, dass ich bloß nie wieder hochkomme und unter einer Kontrolle bleibe, unter der ich in irgendeiner Art und Weise leide, sondern ein Joch, auf dem eine Verheißung liegt von Jesus, nämlich die Ruhe für die Seele. Und das ist ein Unterschied Was für ein Joch ich trage, ob es es mich zwingt, ob es mich auf Wege führt, die ich nicht gehen will, ob ich darunter leide, ob ich Schmerzen leide, dieses Joch zu tragen oder ob ich die Verheißung habe, wenn ich das tue, wenn ich mich damit auseinandersetze, was es heißt, in Sanftheit und Demut Jesus nachzufolgen, dann passiert Gutes, daraus wird Gutes entstehen, nämlich Ruhe für mich der ich vielleicht aufgewühlt bin und überhaupt gar keine Ruhe in mir habe, der ich vielleicht leide, der ich an Stellen meine Machtlosigkeit fühle, meine Unterdrückung, meinen Unfrieden, wo ich beladen bin und wo ich einfach nur diese Seele dringend für mich selber brauche, da wird mir das verheißen von Jesus. Nicht auf gewaltvollem Widerstand liegt der Segen. Er liegt nicht auf dem Krieg, auch nicht auf meinem innerlichen Krieg. Er liegt auch nicht auf Rache oder auf Vergeltung, sondern dieser Segen liegt auf Sanftmut und auf Demut. Und dass dieser Segen echt und reell ist und dass keine leeren Worte von Jesus sind, das hat Jesus selber vorgelebt. Ja, er hat gesagt, äh, mein Weg äh, ist die Sanftheit und die Demut. Und er hat das tatsächlich den Menschen gezeigt, dass er ernst damit meint. Jesus ist diesen Weg tatsächlich gegangen. Und er ist ihn tatsächlich so weit gegangen, dass er ihn an das Kreuz geführt hat, in den Tod hinein. Weil er sich tatsächlich demütig der Gerichtsbarkeit in dieser Welt unterworfen hat. Der Gerichtsbarkeit und der Rache und der Vergeltung und der Großmannssucht von denen, die in dieser Welt Macht haben und die es nicht gelten lassen konnten, was Jesus ihnen dazu sagen hatte. Jesus hat sich dem demütig unterworfen. Er hat vorgelebt, wovon er gesprochen hat. Und er hat tatsächlich durch seine Auferstehung vorgelebt, welcher Segen darauf liegt. Denn Gott hat ihn und seine Worte, seine Botschaft durch die Auferstehung bestätigt und hat gezeigt, das, was er euch von mir gesagt hat, er, der den Vater kennt und ich kenne ihn, das ist Wahrheit. Das war nicht irgendjemand. Mit ihm beginnt das, wovon die Propheten gesprochen haben, wovon die Bibel spricht, die Auferstehung von den Toten. Er ist der Erste unter den Auferstandenen und durch die Auferstehung zeigt Gott, das, was Jesus euch gesagt hat, ist die Wahrheit. Er hat Jesus und seine Botschaft bestätigt. Und darum dürfen wir den Mut haben, auch diesem Weg zu folgen und dürfen den Mut haben, dieser Verheißung, die darauf liegt, auch zu glauben. Dass es keine leeren Worte sind, sondern dass das, was an Jesus bestätigt wurde, auch in unserem Leben Bestätigung finden wird. Dass auch wir selber Ruhe für unsere Seele finden. Und auf das uns selbst, auch wenn wir jetzt vielleicht noch die sind, die geplagt und beladen sind, dass wir selber Menschen werden, die Gottes Werke tun. Amen.